0: amigos, yo soy Juan Beriken y estás escuchando el podcast de liderazgo de John Maxwell por su servidor Juan Beriken. Hoy yo tengo un gran privilegio y eso es de presentar a ustedes un amigo quien se llama Mark Cole. Mark es el CEO de todas las empresas de John Maxwell. Es la persona que está más cerca a John Maxwell y es la persona a quien John está encargando todo su trabajo de toda una vida. O sea, es, es la persona de más confianza de John Maxwell. Y yo trabajo junto con Mark en los Non-Profits de John. Tuvimos una gran conversación y yo quiero presentarles esa conversación ahora. Al final, regreso para cerrar todo. Ahora, escucha esto.
1: Mark Hoy es el primero de muchos episodios, esperemos, y que tendrás tu propia voz en español. Bueno, en inglés um, eres del sur. Sí, sí lo soy. Así que tienes un acento sureño. Veremos si podemos hacerlo en español.
2: ¿Cómo está? Está bien.
1: Bueno, Mark, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, gracias, gracias. Es un privilegio y un honor. Juan,
2: estoy de verdad emocionado de estar aquí, de verdad. Me toca hacer el podcast de liderazgo John Maxwell en inglés. Me toca sentarme frente.
1: En lo que haces, un trabajo increíble. Gracias. Y déjame decirte que al día de hoy, cuando se grabó este podcast, Ustedes han llegado a un punto de 7 millones de personas sí. que han descargado el podcast y que les escuchan. ¿Qué impacto? Felicidades. Bueno, gracias.
2: Y, y me toca hacerlo. Me toca sentarme frente a... De hecho, hoy, Juan, me senté frente a John. Tú, tú has estado frente a John, grabando con él. Yo estuve grabando hoy. Y um, estoy muy emocionado con este podcast. Y déjame te digo por qué. John Maxwell cree que si le presta su influencia a personas que puedan extenderla o multiplicarla, es como él lo llama, entonces él cree que está cumpliendo su visión. Decimos que agregamos valor a líderes que lo multiplicarán a otros. Uh
1: -huh.
2: John Maxwell no, no habla español, de hecho. Muchas veces no puede ni contar hasta 10 en español.
1: Y hasta se mete en problemas cuando lo intenta. Sí, sí. Yes.
2: Pero tú, si la gente no sabe esto acerca del podcast de liderazgo de John Maxwell con Juan Veriken, cuando John ha viajado a Latinoamérica por años, Juan, tú has sido su voz en español. Y, y hemos estado haciendo eso en escenarios en cada país de habla hispana.
1: Lo hemos hecho, Juan. Pero
2: la razón por la que estoy emocionado sobre este podcast es porque ahora tomamos a John Maxwell y lo volvemos relevante a través de tu voz, Juan, Juan Beriken, en español, y sobre esta idea construimos el lema de nuestro propósito. Añadir valor a líderes, Juan Beriken, que multiplicarán el valor hacia otros. O sea, todos ustedes que están escuchando el podcast. Estoy orgulloso, es. Juan, de esto, porque tú has visionado con esto. Oh, sí, 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 sí. Hasta sí. Lo
1: hemos hablado y es fantástico. Y gracias, Mark, por estar aquí hoy. Sí. Hablaremos de transformación, liderazgo. Sí. Y, y nuestra audiencia es gente que habla español, que son líderes emergentes, son líderes que por su propia cuenta están impactando. Eh, escuelas, impactando negocios, impactando el gobierno, impactando países. Así que todo lo que podamos sembrar en ellos, añadiendo valor en ellos, lo van a multiplicar al mundo de habla hispana. Sí. Y sí. te voy a preguntar algo sobre eso en un momento. Sí. Estamos aquí en Asunción, Paraguay, sí. Y hemos estado haciendo reuniones y eventos de transformación durante los últimos tres días. Mark, tú lideras todas las empresas de John Maxwell, siete empresas, siete compañías en total. Y la palabra transformación, transformación es en realidad nuestro objetivo final. Es en lo que deseamos conseguir, lo que queremos hacer. ¿Cómo es que la transformación pasó a ser el enfoque y la meta de John y todo lo que hacen en las compañías John Maxwell?
2: Sí, eh, bueno, tú sabes, dirijo siete compañías multimillonarias y no me gradué de negocios, me gradué de teología. Fue una pequeña universidad cristiana en, en Estados Unidos y, y estoy dirigiendo estas compañías. No había dirigido negocios antes de que yo me diera la oportunidad de dirigir sus negocios, pero... Leí un libro de Jim Collins llamado Empresas que sobresalen, hace muchos años. Tal vez muchos de tu audiencia lo han está leído. En español. ¿Lo has leído?
1: Sí, está en español. Es un gran
2: libro. Él destaca 20 compañías que eran grandes compañías, que pasaron de ser buenas a grandiosas. Sí. Tres años después, no, perdón, cinco años después, escribió un libro llamado Creadas para durar, que destaca que de las 20 compañías que señaló en Empresas que sobresalen, el 85% ya habían quebrado. Estoy hablando de compañías uh -huh. como Kodak, Service Merchandise, ¿recuerdas sí, sí, sí. esa compañía? Circuit City. ¿Tenían esa allá? Oh, sí, sí. Okay. Estas compañías quebraron. Y esto es, lo que, esto es lo que dice Jim Collins, esto es lo que descubrió. Las compañías que no revisaron su propia visión después de su éxito fueron las compañías que eventualmente quebraron sin importar que también les haya ido en la cima. Esto es lo que Jim entendió. Cada gran compañía, cada ícono, ícono mundial, tiene que pasar por una revisión de su propósito, de su visión de lo que se supone que hacen. Así que siete años atrás, de hecho seis desde que comenzamos, Juan... Tú eras parte de la organización sin fines de lucro Equip. Entrenábamos sí, sí líderes alrededor del mundo. Alrededor Entrenamos del mundo. a más de 6 millones de líderes en el mundo. ¿Y, y ¿Cuántos? ¿Cuál es el número?
1: Medio millón. Medio
2: millón. millón Tres cuartos en, en de Latinoamérica? En Latinoamérica. Con la organización de John. Y, y nuestra visión era entrenar líderes que hicieran grandes cosas. Sí. era entrenamiento. Íbamos a entrenar líderes. Hace como siete años atrás John dijo, no quiero solo entrenar líderes. ¿Entrenarlos para qué? ¿Qué pasa si tienes un grupo de mujeres y hombres que solo quieren aprender? De hecho, para tu audiencia, si lo único que quieren es escuchar tu podcast, Juan Beriken, no son nuestro público objetivo.
1: Exactamente.
2: Queremos que lo escuchen y hagan algo, uh -huh. que se activen. Uh -huh. Pues, bueno, John dijo, no quiero solamente entrenar líderes, he entrenado seis millones de líderes, ¿y qué? ¿Qué van a hacer desde que yo los entrené? Y lo que encontramos es que muchos de esos 6 millones de entrenados, ¿sabes qué querían? Más entrenamiento. <risa> querían que le dieran otra cosa que hacer, pero no se movilizaban. Entonces, es cuando John dice, quiero ir de entrenamiento a transformación. Regreso a tu pregunta, ¿qué es transformación para nosotros? Transformación significa líderes a los que se les da algo de valor, que hacen algo aún más valioso con lo que se les dio. Wow. Es decir, te dieron algo que no merecías para lo que no calificaste. Tal vez no lo tuvieras si no hubieras estado en el lugar y tiempo correctos, pero haces algo espectacular o significativo con lo que te dieron. Mm. Entonces, me quedo con esta idea un poco porque cuando nuestra visión se convirtió a transformación, le pedí a John que escribiera un libro sobre transformación. Así que empezó el libro y paró. Y comenzó de nuevo y paró. Tres veces intentó escribir un libro de transformación y finalmente me dijo, Mark, no puedo escribir un libro sobre transformación. Solo puedo mostrar transformación. Puede que no sepas esto, pero un libro que está en, 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 está en español es ajá, ajá. Vivir Intencionalmente. Ese es el libro que era esencialmente transformación que John empezó a escribir tres años atrás. Wow. Y finalmente se rindió y dijo, no puedo escribir transformación, debo mostrar transformación. Voy a escribir de vivir intencionalmente. Y si vivimos con intención lo suficiente, seremos transformados.
1: Mark, eso es increíble, lo es. Y para nuestra audiencia en Latinoamérica, para Latinoamérica, en, en, en el plano mundial, muchas veces estarán cinco tal Five, vez siete seven años seven atrás en la corriente que parece venir de Estados Unidos y como que se viene hacia el sur. Y hay muchos latinos que nos escuchan que viven en Estados Unidos. Pero el liderazgo y el entrenamiento en liderazgo es relativamente nuevo los últimos 10 años. Y lo que sucede es que en América Latina tenemos lo mismo. Entrenamiento y más entrenamiento. Nos pusimos a entrenar liderazgo y muchas personas se acercan a mí. Ok, ¿cuál es el siguiente contenido o qué es lo siguiente que podemos estudiar. Sí. Pero transformación es tomar lo que aprendí del liderazgo y de hecho hacer algo. Sí activar lo que sé en actividades de la vida real. Cuando
2: John comenzó a enseñar sobre el liderazgo transformacional, dijo lo siguiente. Los líderes transformacionales ven más de lo que ven otros uh -huh. líderes. Uh -huh. Piensan cosas que otros líderes no. Dicen cosas que otros líderes no dicen. Creen cosas que otros líderes no. Y hasta el punto en que líderes transformacionales hacen cosas que otros no harían. Te diré esto sobre tu observación de la comunidad hispana, específicamente latinoamericana. Sé, sé lo que dices sobre este rezago de siete, ocho años. Déjame decirte lo que creo y lo que estoy viendo. Venimos llegando Juan de Perú. Sí. Ahora estamos en Paraguay. Recientemente fuimos a Costa Rica, fuimos a Guatemala. Yo viajo mucho en países de habla hispana. Sí. Y, y estoy de acuerdo en la brecha, pero el hambre... Y la habilidad para disfrutar y darle propósito al trabajo duro es más posible en América Latina, en países de habla hispana, que en otros países del mundo que piensan que van siete años adelante. En Estados Unidos, por ejemplo, vamos a un ritmo tan deprisa que ya no disfrutamos lo que hacemos. Creo que estamos perdiendo liderazgo. Creo que perdemos relevancia en nuestra influencia y en nuestro liderazgo de posición. Es la siguiente generación, los millennials, que están diciendo, hey, nos la estamos pasando bien, hagámoslo, quieren vivir con propósito. Y lo que te digo sobre los hispanohablantes es esto, les encanta el propósito de hacer algo juntos, colectivamente para beneficiar a otros. Hay una sensación de familia en todos los países latinos a los que voy. Se siente que estamos juntos y yo pienso que la transformación va... Tratamos de transformar un país, creo será un país latino, que a su vez transformará
1: al mundo. Sí, sí, sí. Yo lo creo, Mark, yo lo creo. Y creo que muchos en la audiencia sienten, dicen que sí. Bueno, transformación. Eso es a lo que John Maxwell, eso es a lo que tú, como nuestro líder, le apuestan. Eso es de lo que se tratan las empresas de
0: Maxwell. Así que
1: estamos en Latinoamérica, allá afuera, queriendo ver un país transformado. Y justo ahora estamos trabajando en tres países. Así que, en tu mente, ¿cómo se vería transformación? Justo hablamos de transformación, transformación personal.
0: Uh -huh.
1: ¿Cómo se vería la transformación en, en un país?
2: Sí, bueno, solía pensar que si tenemos KPIs, indicadores claves de desempeño, um, solía pensar que si tuviéramos 10% en uh, mesas redondas.
1: Mesas redondas sí. de valores, sí que
2: eso sería un indicador, que luego tuviéramos un 1% que de hecho hubiera facilitado una mesa redonda, y luego pudiéramos encontrar 10 ejemplos en un país de organizaciones que hicieran un trabajo transformacional. Veríamos un país transformado. Recientemente, y sigo pensando que es posible, es. pero recientemente estuve con un buen amigo, un gran estratega, hombre de grandes negocios, líder de ONGs en Estados Unidos de América, y él habló de que las organizaciones transformacionales se enfocan más en salidas, eh, perdón, se enfocan en los resultados y no en las salidas. Déjame explicar. Uh -huh. Una salida sería el 10% de la población en una mesa redonda. Un resultado sería un 1% o un 5% que sale y hace algo significativo en su país. Wow. Que están haciendo algo en su comunidad. Uh -huh. Así que, un resultado es cuando atacamos el analfabetismo, niños que no saben leer. Un resultado es cuando vemos que las mujeres o personas en otros ambientes también lideran en una comunidad. Los resultados ocurren cuando enfrentamos el riesgo sanitario en un país. Los resultados ocurren cuando eliminamos la corrupción. No solo se trata de darle muchos valores a la gente para aprender, es cuando dejan de hacer cosas corruptas y comienzan a actuar como si tuvieran valores. Y nuestra organización ahora persigue resultados, no solo salidas. Si sí quiero que 10% de la población lo tenga, pero no sé si tendremos transformación solo porque 10% pasaron por nuestras mesas redondas. Pienso que tendremos transformación cuando tengamos un presidente que tenga
0: valores,
2: que le importe más la gente de lo que a ellos mismos les importa su propio éxito y poder sí, en América sí. Latina. Y
1: Mark, creo que estamos muy, muy cerca de lograrlo. Yo también, yo también. Y, y hablando sobre resultados, hablando de lo que queremos lograr en realidad, acabamos de terminar con tres días de reuniones. Y una de esas reuniones fue con el secretario de Educación en, aquí en Paraguay. And Ahora tenemos tenemos una enorme oportunidad ante nosotros de poner valores, contenido basado en valores, contenido para jóvenes, que John ya ha escrito el primer año, en 9,700 escuelas públicas, todas las escuelas públicas de, de Paraguay. ¿Eso es de lo que hablas cuando dices sí. verdaderos resultados? Sí, mira esto. Tú estuviste en Guatemala, ahora
2: estamos en Paraguay, pero déjame regresar unos tres meses atrás, claro. estábamos en Guatemala. Misma situación que hoy. Estábamos en una de estas escuelas, uh -huh. como una de las 9,700 que serán impactadas. Sí. Estábamos en una de estas escuelas y una niñita se levanta y tú le tradujiste. Me acuerdo. La niñita dijo, solía creer que no tenía nada para contribuir. No veía valores en casa, no veía a mí misma haciendo algo, pero ahora veo que puedo transformar mi país. Ahora estoy aprendiendo diferente porque tengo la visión de convertirme en algo grande para mi país. Eso es un resultado. Porque tenemos una persona joven que no tenía sentido de visión, de propósito sí. y, y ni habilidad para cambiar nada. Ahora decir, no solo puedo cambiar mi familia, no solo puedo cambiar mi corazón, mi comunidad, yo puedo cambiar mi país. Un resultado más. Mismo lugar, tú estabas ahí un niño que fue abusado en casa, que fue descuidado, abandonado en casa, estaba en la misma escuela. Uh -huh. Y después de tres semanas de estudiar el contenido de Yo Decido, dijo, esto cambió mi vida. Me di cuenta que yo sí le importo a la gente. Me di cuenta que sí valgo. Me di cuenta de que conforme sales y trabajas duro plantando el campo y trabajas duro regando el campo y empiezas a crecer, lo que yo veo, Juan, esto es lo que él dijo, Veo que si yo hago eso y planto buenos pensamientos en mi mente, yo puedo ser valioso. Así como esas tierras. Fue un niño no, es de cuarto increíble. grado. Así que le preguntamos, ¿qué quieres ser cuando crezcas? Y dijo, yo quiero ser profesor. Porque esa es la persona a quien me enseñó valores. Wow. Eso, es un eso es resultado. Eso es resultado. Eso es
1: resultado. Y eso es lo que queremos lograr en transformación. Sé de lo que hablas. Produjimos un video con esas historias. Sí. Esa niñita. He visto ese video muchas veces, me encanta. Sí, yo también. He llorado mucho porque simplemente me mueve porque, porque eso es mi corazón, que es latinoamericanos. Veo a estos niños con sus ojos abiertos que comienzan a soñar sobre lo que es posible. No hay nada como eso. Así que, antes de pasar a otro asunto, déjame hacerte la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué Latinoamérica? ¿Por qué las empresas de John Maxwell han dedicado tanto tiempo, esfuerzo, recursos a Latinoamérica?
2: Hay tres razones. La primera es relativamente, y eh, relativamente una razón egoísta. Viajamos mucho. Nosotros, John Maxwell, nuestro equipo, los líderes clave de nuestro país, ¿Sí? viajamos mucho. Y Latinoamérica, específicamente Guatemala, donde empezamos, fue muy fácil de llegar ahí.
1: Sí. Así
2: que hay cercanía, lo que sería mi primera razón, hay cercanía, lo que es tanto sobre nuestra capacidad para organizar recursos como lo es para pasar tiempo.
1: Uh -huh. Recursos, claro. La segunda es
2: liderazgo. Y, y voy a hablar sobre ti por un minuto. No porque me hayan pagado antes del podcast <risa> hoy. No me pagó por decir esto. John Maxwell cree que todo, dije eso muy sureño para ti, <ríe> sí. todo sube y baja respecto al liderazgo. Hemos entrenado a unas 500 a 750 mil personas en América Latina a través de las iniciativas de John Maxwell para el liderazgo. Y estoy sentado frente a ese líder, en otras palabras eres tú, Juan Beriken. Es la voz de este podcast que ha demostrado por años Gran liderazgo que sabes cómo enganchar a la gente, no solo en una conferencia, sino fuera haciendo algo con lo que aprendieron en esa conferencia. Es liderazgo. Tú y tu equipo de líderes, y los puedo nombrar a todos. Probablemente han estado o van a estar en tu podcast. La gente que sientas en la mesa, porque, ¿adivina qué? Los grandes líderes atraen a quién?
1: Grandes líderes. Grandes líderes. ¿Y tú tienes un gran equipo? Juan? Sí, tengo un gran equipo. ¿Tienes un gran equipo? Realmente lo tengo.
2: No eres tan bueno como pareces, porque tienes un gran equipo,
1: Exactamente. tampoco
2: John Maxwell no tiene que ver contigo, es decir grandes líderes atraen grandes líderes tomamos una decisión, Latinoamérica está claro, no tenemos un grupo de liderazgo tan bueno en ninguna región del mundo como el que tenemos en Latinoamérica, y otra vez es gracias a ti, gracias Mark esa era la número dos Cercanía, uh -huh. podemos traer recursos rápido, liderazgo probado, teníamos lo que llamamos un líder nivel 5, un líder que establece legado, teníamos un grupo de liderazgo probado en América Latina. Número tres, la comunidad de Latinoamérica lo quería tanto o más como ningún otro lugar del mundo. Mm. Tienen hambre.
1: Sí, tienen hambre.
2: La gente de este podcast, ¿sabes por qué escuchan el podcast cada semana? Cada vez que traes a alguien, brincan y saltan y se lo pasan a sus amigos y les dicen, tienes que oírlo. Es porque tú estás atrayendo un grupo de gente con hambre. Y bueno, otra vez. Mientras que los latinoamericanos, a los hispanohablantes les encanta divertirse, aman la familia, aman una buena fiesta. Creo que estamos viendo una pasión y hambre por el cambio, como nunca antes. Sí,
1: es cierto. Por sí. eso
2: es que vemos a los latinos enfrentarse a la corrupción con la que han vivido por años. Hmm. ¿Sabes que América Latina, Centro y Sudamérica se han vuelto más resistentes a la corrupción que ninguna otra región del mundo? Wow. Porque están cansados de la corrupción. Seguro. Porque ellos dicen, si seguimos tolerando la corrupción, nunca tendremos un lugar con valores. Y si no tienes valores, no valoras a tu gente. Y los latinos empiezan a decir, hey, somos gente de valor. Somos
1: gente de valor. Gente de
2: valor. Gente de valor. Sí. Así que gobiernos que son corruptos, empiecen a tratarnos como valiosos. En otras palabras, número tres, los países latinos están listos para la transformación. Wow. Wow.
1: Tres cosas, sí. fantástico. Y gracias, gracias, gracias. Cercanía, liderazgo y hambre. Están listos. Sí, y gracias en nombre de toda América Latina y los hispanohablantes que escuchan nuestro podcast. Gracias y gracias a John por dedicarse y por enfocarse en nosotros y ayudarnos a ir al siguiente nivel.
2: Bueno, me, me encanta. Amo lo que estás haciendo. Me encanta ser tu compañero. Hemos trabajado de cerca, Juan y agradezco que seas la voz de John Maxwell en, en Latinoamérica gracias gracias Mark. por eso
1: hablando de trabajar juntos tú y yo sí. traemos algo ahí desde antes y voy a cambiar el tema ahora vamos a hablar de liderazgo voy a hablar de tu liderazgo sí. ¿Sí? tú ¿qué? y yo discutimos sobre quién ha estado con John por más tiempo Sí. y entonces yo he escuchado cuando comenzaste tú y sé que yo ya estaba rondando por ahí así que le puse dos meses menos y dije entonces es cuando empecé con John yo digo que he <risa> estado con John desde antes, <risa> pero no sé si sea cierto. Pero, pero tú, Mark, comenzaste a trabajar para John
0: en, eh, haciendo ventas en la bodega, tengo entendido.
1: Um, así que diremos que hemos comenzado más o menos al mismo tiempo. Bueno, tú te fuiste de hacer ventas en la bodega a... a, a Ahora eres mi jefe. ¿Cómo hiciste eso? ¿Qué me pasó a mí? No sé si fue autocondena o qué, pero tú lo hiciste. Vienes de, de, de hacer ventas en la bodega, a hacer muchas actividades diferentes tareas y en ese camino obviamente ha habido crecimiento y ahora tú eres la persona a quien John le ha confiado sus compañías el liderazgo el futuro de todo lo que lleva la marca John Maxwell y, y, y tú eres un líder valioso, sí. un gran líder. Me encanta seguirte. ¿Podrías compartir algunas cosas sobre, sobre cómo sucedió eso? Sí. ¿Cómo has crecido? Bueno, una es el compromiso con mi
2: crecimiento personal. Cada año escojo intencionalmente una palabra en la que me enfoco en el año. Wow. Escojo los libros que voy a leer, escojo a la gente con la que me voy a juntar y escojo los recursos que voy a escuchar consistentemente. Por eso me encanta hacer este podcast, porque estás ganando un montón de seguidores, suscriptores de este podcast, que son apasionados. ¿Sabes que por cuatro años conduje por una hora con diez minutos hasta mi trabajo? ¡Wow! Y escuchaba en ese momento, me echó de cabeza, cassettes, <risa>
1: <risa> cassettes,
2: <risa> cassettes, <risa> y, y los escuchaba una y otra vez.
0: Los cassettes todos
2: los días, ida y vuelta al trabajo. ¿Sabes cuál es tu mejor apuesta? Si estás escuchando este podcast, escucha el podcast de Juan Bericken una y otra vez, porque está siendo muy amable conmigo ahora. Pero él también ha crecido en muchas organizaciones que él lidera, porque es apasionado del crecimiento personal. Así que lo primero es, sea apasionado al crecimiento personal. Número dos es disponibilidad nunca ha habido un trabajo que John Maxwell me haya pedido en el que por lo menos ponga mi esfuerzo en él. Porque nosotros como líderes, muchas veces, muchas, dejamos que nuestra pasión por liderar se adelante a nuestra disponibilidad para liderar. Y pensamos que porque tenemos la pasión por ser director, como soy ahora, empezamos a actuar como director. Cuando vendemos en la bodega. Yo nunca lo hice. Me volví apasionado de ser el mejor en lo que estaba en el momento. En otras palabras, estaba disponible para mi trabajo. Este es mi reto para los latinoamericanos. ¿Quieres ser exitoso? ¿Quieres lograrlo? Necesitas mantenerte enfocado, consistente y ser confiable en lo que estás haciendo ahora. Hmm. Tienes que hacerte a ti mismo una persona de valor. Y la única manera en que te haces valioso es si te ves a ti mismo como valioso sí. en donde estás. La mayoría de la gente adecua su valor a donde quiere estar y no
1: a donde están. Uh, eso es grandioso, Mark. Entonces,
2: yeah. yo era el mejor líder que tenía John Maxwell incluso cuando no lideraba a nadie en la bodega. Mm. Me veía a mí mismo como el más valioso. Wow. Lo tercero que hice fue poner atención a los influyentes. John Maxwell dice que puede entrar en una sala, sentarse en una sala de juntas, Estar en una junta, en una mesa, y en cinco minutos determinar quién es el líder. Porque cada vez que se establece algo, los ojos se vuelven a ese líder. Claro. Cuando hay que tomar una decisión, todos ven a esa persona. Claro. Así que en cinco minutos, él puede determinar a un líder. Yo tengo un poquito de esa habilidad, pero lo he desarrollado, no es, no es nata. Desarrollé una sensibilidad para poder ver en cualquier situación, quién era el influyente, e iba y trataba de servirles para que ellos estuvieran conscientes de que yo les podía ayudar a llegar a donde quisieran. Hmm. John Maxwell, cuando él lideraba una organización, él estaba en el consejo, pero descubrió que un vocal, Clyde se llamaba,
0: tú has oído sobre él. Sí, sí, recuerdo la historia, que,
2: Él dijo, se dio cuenta que él tenía más influencia Así que siempre antes de comenzar una junta, iba con él y le decía, mira, esto es lo que yo quiero que hablemos ahora. Y él le decía, seguro nos encargaremos de eso. Entonces, por dos años, él lideró a través de alguien más, porque sabía quién tenía influencia. Esas fueron las tres cosas. Compromiso con el crecimiento personal, disponibilidad, haré lo que el líder me diga que haga y lo haré con excelencia. Y la tercera, me quiero poner en cercanía con personas de influencia.
1: Wow, eso es genial, Mark. Tres cosas sencillas. Sí lo es. Que en tu camino de los últimos 20 años te ha llevado al lugar donde te encuentras ahora apasionado del crecimiento personal y, y eso tiene que ser algo que debemos hacer cada día sí. por el resto de nuestras vidas. Vemos a John, John tiene 72 años y es apasionado del crecimiento. Sí. Cuando la mayoría de la gente está ahí en sus terrazas tomando el sí. té y viendo el sol salir y ponerse,
0: John todos los días hace algo
1: sobre lo que hablaremos sí. en otro podcast, todos los días, todos los días, para crecer, y eso es algo que nosotros, yo respeto y que sé que tú también, el día a día de John para su crecimiento personal. Y, y tú lo has visto, y ha sido parte de tu camino de crecimiento personal. Luego, disponibilidad. Sé el mejor que puedas en donde estás. Es parte de lo que dijiste. Muchas veces obtenemos nuestro valor de donde queremos. Si solo llego ahí, entonces lo habré conseguido. Entonces seré esa persona. Pero, pero ser excelente en donde estás, ser no solamente justo, no, podríamos decir justo, pero entonces, pero luego, en la palabra justo, tendríamos que hablar de excelencia. Sí. Necesitamos hablar de dedicación. Necesitamos, así que solo sé el mejor donde estás y siéntete cómodo ahí. Sí. Recuerdo momentos en mi vida en, en los que pensé, aquí es donde estaré y esto es lo que haré por el resto de mi vida. Así que Así que lo, lo que quiero decir es que no es una situación de estancamiento, es un estado permanente. No estoy buscando el siguiente paso, voy a ser el mejor, me voy a dedicar a esto. Y cualquiera que sea el siguiente paso, eso vendrá basado en que yo esté disponible. Como dijiste, yo sea bueno justo donde estoy. Eso es grande y creo que es grande para nuestra audiencia.
2: Y diré algo más, porque no lo puse entre mis tres, pero... Pienso que la consistencia es muy importante. Y otra vez, tú sabes, mis amigos de habla hispana, soy un poco como eso también. Estamos listos para, para eso siguiente, para, para eso que viene a distraernos. Cuando algo se vuelve una distracción decimos, uy, uy, hay algo más ahí, por ahí, hay algo más que perseguir. Como latinos, a veces solo estamos buscando tener un buen rato. Digo, solo estamos buscando aquello que nos hará inconsistentes. John enseña eso. Ya hablarás de eso en algunos de tus podcasts, Juan. ¿Sabes por qué tú y yo estamos sentados aquí? De verdad. ¿Lo has oído decir esto? Como dos hijos de John Maxwell. Nos uh -huh. ve a los dos y dice, ahí están dos de mis chicos, uh -huh. dos de mis hijos. Sí, sí. Es por esto. Hemos probado con consistencia que John Maxwell puede depender de nosotros y nos llama a diferentes tiempos, en diferentes áreas, en diferentes regiones. Nos llama porque sabe que estamos ahí. Sí. Y la mayoría de la gente no se da cuenta de que lo que les falta es consistencia. Quieren llegar ahí, si no llegan en dos o cinco años, dicen, ya pagué el precio, debo tenerlo. No, no, no has pagado el precio hasta que estás ahí, punto. No has pagado el precio hasta que ya llegaste. Ya hice todo lo que debería haber hecho. No lo has hecho porque no lo tienes aún. Sigue pagando, sigue pagando porque la consistencia importa.
1: Eso es sorprendente, sorprendente. Y, y esa es una de las cosas que más aprecio porque, Mark, yo me conozco. No soy la persona más educada del mundo. Yo tampoco. Tengo muy pocos dones. <risa> yo también. <risa> no me veo a mí mismo como con muchos dones. Pensé, si hay una cosa que puedo hacer porque está en mi poder hacerlo, voy a persistir sí. y voy a ser consistente. Y solo continuaré y luego veremos qué pasa. Y luego esa idea de poner atención a los influyentes y darse cuenta de quiénes son los líderes y luego servirles. Eso es increíble. Mark, amigo, quisiera seguir y seguir y seguir, pero como dije Volveremos. al principio del podcast, ojalá sea el principio de muchos podcasts que haremos juntos y tendremos tu voz en español.
2: Y lo haré sureño. <ríe> sí,
1: y será grandioso. Pero tus pensamientos y tu perspectiva son tan, tan valiosos. Gracias, Mark Cole, por haber estado con nosotros. Disfrute del tiempo.
2: Muchas gracias.
0: Wow, amigos, qué increíble, ¿no? Eso fue una conversación súper, súper rica. Una conversación que incluso yo aprendí. Y como se dan cuenta... Nuestro deseo es agregar valor a sus vidas y que ustedes multipliquen ese valor a otros. Por eso hacemos el podcast, por eso les servimos en esa forma. Nosotros queremos que todo el mundo alcance su máximo potencial. Gracias por estar con nosotros. Nos estamos escuchando próximamente.